0: Arbeiten ist nicht mehr das, was es einmal war. Und das ist auch gut so. Denn aus diesem Wandel ergeben sich neue Möglichkeiten. Man muss nur wissen, wie man sie nutzt. Das dafür notwendige Mindset und die Skills vermittelt die Haufe Akademie, der führende Anbieter für berufliche Weiterbildung. Ob online oder in Präsenz, für einzelne MitarbeiterInnen, Teams oder ganze Unternehmen. Kurzum, eben alles, was man braucht, um beruflich weiterzukommen. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zum dritten Part von Guys Review of the Week. Ich starte mit Smackdown, mein Name ist Nathan Woolimonia, wolfpack Member for Life. Und dann folgt natürlich wie immer die 205 Division, so ist es richtig, und NXT UK. Also ich würde sagen, lass uns starten. So, na dann starten wir noch mit der letzten Smackdown, würde ich sagen, vor der Survivor Series. Genauso ist es. Ja, was soll man sagen, ne? Reigns und Xavier Woods ist aber nur ein Cliffhanger, wie man ja so schön sagt. Bin ich mir relativ sicher, dass wir da in Zukunft jetzt keine weiteren Matches sehen werden. Jo, startet denn denn auch Ja, die blaue Show, ne? Ja gut dass Rain sich glaube ich jede Woche aber bringt. Das, 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 das Blauch, ich glaube ich nicht zu erzählen. <lacht> das Blauch, ich glaube ich nicht zu erzählen. Man muss man sagen, wie hat er gesagt, der einzig wahre King bei SmackDown bin ich, hat er gesagt. Ja, und das bist nicht du. Da haben sie seine ganzen Utensilien, weil Woods kam ohne draußen und hat sich gefragt, ob er denn überhaupt 1 zu 1, äh, ja, ich sag mal den Arsch in der Hose hätte, um gegen ihn anzutreten. Und ja, dann hatten sie die ganzen Utensilien irgendwie im Ring verteilt. Ja, Er wollte wissen, wer auf die Idee kam. Hey, man zeigt auf die Usos. Da war dann hier Zepter, Umhang, Stuhl, also Thron gewesen und die Krone und alles was. wurde dann natürlich zerstört von Xavier Woods. Ja, kurz bevor die Krone, die Plastikkrone zerstört werden sollte, ja, ist er denn in den Ring gerutscht, sozusagen, äh, der gute Xavier Woods, ja. Ja, und wurde denn von den dreien abgefertigt. Wir sahen dann auch noch später, wie der gute Heyman telefonierte mit jemandem und sagte, Reigns möge es nicht, wenn er überrascht überrascht werde. Ich denke mal, da war der gute Brock Lesnar am Mike. Vielleicht sehen wir den dabei, bei der Survivor Series. Kicken wir mal, vielleicht sehen wir ja auch in The Rock. Wer weiß es denn, ne? Denn das kann ich schon mal vorwegnehmen. Es gibt nämlich zum 25. Geburtstag von Dwayne The Rock Johnson eine 25-Mann-Battle Royale. Also sprich 25 Jahre oder vor 25 Jahren feierte der junge The Rock damals sein Debüt. Das wollen sie denn natürlich dementsprechend auch zelebrieren. Aber ich kann mir beinahe nicht vorstellen, dass der anwesend sein wird, war. Aber gut, sie spielen zumindest mit dieser Hoffnung und dann. Warten wir doch mal ab, wie ich immer so schon sage, ob denn da eventuell irgendwas wahrend dran ist. Ne? Auf jeden Fall ist er dann unterbrochen worden, der gute Heyman, natürlich wieder von Kyler Braxton. Ne? Er wird ja mal gerne erschreckt von der guten Kyler Braxton, die auch wieder lachte, weil er, wie gesagt, telefonierte, wohl mit Lesnar. So, gehen wir mal jetzt davon aus, dass er da die Wesen ist an der anderen Seite des Telefons an der Strippe. Ja, und sie wollte wissen, oh, wie war denn das mit den Usos, ähm, wie da jetzt nun weitergeht, beziehungsweise, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hatte er ja gesagt, ja, die, oder Reigns, äh, nee, warum gehe man immer davon aus, dass die Usos unbedingt, oder dass Reigns die Usos unbedingt benötigt, er, er benötige mich auch nicht, aber er, er ist verliebt, in, äh, er liebt mich, ne? genauso wie du es tust. Helmut ist ja nun der Überzeugung da, davon, Reigns hat es ja nun auch gesagt gehabt, ne, dass Braxton ein, äh, einfach nur mit seinem Weißman flirten wolle in der letzten Woche. <lacht> Vorletzten Woche, sorry. Und ist ja nun in der felsenfesten Überzeugung, dass eben die gute Kayla Braxton doch auf, sie, auf ne, ne, nicht auf sie, sondern auf ihn stehe. Meine Güte. Ach nee, das ist auch mal witzig eh. Mit erstem Match waren Cesaro, Seamus, Ricochet und Jinder Mahal gewesen, denn die machten den finalen Platz aus im Man's Elimination Match. Und wer war der gute Seamus, indem er seinen ehemaligen take Team Partner von The Bar, den guten Cesaro, nach dem Bro-Kick pinnen konnte. Aber nur, weil und ich glaube, das war auch eigentlich schon offensichtlich gewesen, Rich Holland der große der große Fan von Seamus nach draußen kam und Cesaro ablenkte. Danach waren so in der Backstage gewesen oh, und die lobten sich ja da ne, ohne Ende. Seamus findet es toll, dass er Holland zu einer WWE-Karriere inspirieren konnte. Ich glaube, ich hatte gesagt, ja, und die haben sich sowieso super verstanden. Ne. Und ich meine, Holland, Rich Holland hat es ja nun schon seit der Raumerzeit alleine aufgebaut, weil Seamus ja bis, bis dato noch ja nicht zu sehen war. Ne. Seit die Draft, wie gesagt, stattfand. Ja, dann werden wir wohl, denke ich, in Zukunft ein neues Take-Team sehen bei SmackDown. Besser als The Bar. Das hat ja Holland sowieso schon gesagt. Dann ist er da schon mit Cesaro aneinander geraten und so weiter und so fort? Ne? Kicken wir mal wie die sind englisch-irische ja, Schläger-Duo. Denn eigentlich, ja, die haben ja schon einen sehr ähnlichen Gimmick. Dann harmonieren werden wir. Bin ich ja wirklich mal gespannt. Jo, was war noch gewesen? Dann war natürlich auch noch das zweite Match gewesen. Natalia und Shayna Baszler. Und Alia und Naomi, die trafen aufeinander. Nein, ich weiß nicht, ob Alia und Naomi so, ja, jetzt so mentor schüler Dinge ne? So Trainermäßig jetzt so unterwegs sind, Trainer, Schülermäßig als Team unterwegs sind, Das deutet sich an und die Fehler mit Deville ist immer noch nicht vorbei. Ich weiß noch nicht, wo auf hinauslaufen Team auslaufen soll, ne? Also ich denke, Deville wird dann natürlich wieder aktiv in den Ring steigen. Ja, gut, das ist klar, aber wo vielleicht die Fehler endgültig hinführen wird, denn sie haben verloren gegen Basler und der, Teil der Basler fungiert ja sowieso schon seit der Oberzeit sowas wie, oder. Möchte ich mal sagen, als Guard von Deville, ne? Aber die gute, boah, wie heißt sie, die hat einen neuen Namen bekommen, Aya Pereira, die ja jetzt aufgestiegen ist ins Main-Roster, ne? Wird wohl jetzt zum festen Referee-Team ja, bei Smackdown mit, mit zugestoßen sein, so sieht zumindest aus. Die hat ja einen neuen Namen bekommen, LeSean, boah, ich weiß es nicht, Daphne LeSean, irgendwie sowas haben sie gesagt. Die zählte und das PIN, das war wirklich lächerlich gewesen, ja? Ja den Pin, das Cover, so schnell durch, von ja. daher, dass er die beiden eben ja, zum Sieger ernannte. Naomi war total perplex gewesen. Und dann sollte sich natürlich herausstellen, warum es so ist, denn das war eine Anweisung von Deville gewesen. Die wollte davon aber nichts mehr wissen. Sie wolle mit so einem, ich sag's mal, Verrätern nichts zu tun haben, denn das war nämlich ein Backstage-Segment gewesen, als diese eben ja, Deville und Sami Zayn unterbrach und dann von Deville eben... Ja, weggeschickt wurde, weil Zane sich eben beschwerte, warum er denn aus diesem Match genommen wurde, aus dem ja aus dem traditionellen Elimination Match. Wobei man ja sagen muss, dass er nun gegen Hardy ein Match bestritten hatte ne, und dann verlor und die Stipulation ja besagte, weil Pierce und Wilded festsetzten oder festlegten, dass der Sieger eben raus ist. Damit natürlich noch ein bisschen Spannung da aufkommt. Ja, aber weiß ich nicht, also ne, ob man sowas unbedingt zeigen muss. Sie hat ihnen dann versprochen, ihr habt, ey, du wirst in dieser 25-Mann-Battle Royale, ne, in, ich sag jetzt mal, Gedenken an das Debüt von vor 25 Jahren von Dwayne the Rock Johnson, definitiv mit dabei sein. Und solltest du das Ding gewinnen, oder das hat seinen, glaube ich, ihr sagt er kann er sich ja auf eine Stufe stellen mit The Rock. Ich glaube, ich, ich glaube so kann man das übersetzen. Ja, der dritte Mensch war Jeff Hardy gegen Madcap Moss in weil die sich mit natürlich wieder Witzen über Hardy lustig machten, beziehungsweise Pierce das nicht geil fand, wie Corbin sich auf das Match vorbereitet, denn er steht ja eben mit Hardy in diesem Elimination-Match mit Woods und Drew McIntyre, der fünfte, ja, ist er denn nun schon in die Schames geworden, ne? Ja, und setzte dann den Match fest zwischen Hardy und Madcap Moss. Also auch so sowas von schnell festgesetzt, ja, und auch so mehr, mehr standardiert Englisch ja ja. Und da lachte sich dann Hardy im Schlapp, dass Madcap Moss so geschockt war, möchte ich mal sagen. Hat doch verloren gegen Hardy. Ja, der jetzt wohl auch wieder will ich sagen, Push bekommt ja auch wieder besser dargestellt wird. Zumindest ja wie in den letzten Monaten hat ja eigentlich ohne Schande ist ne, für so einen großen Namen wie Jeff Hardy ja. und das war eigentlich schon ne? also zumindest was diese ganze Thematik betrifft. Ja, natürlich sollte Charlotte Flair auch noch am Start sein, das nehme ich mal vorweg, das war eigentlich kurz vor dem Main Event gewesen oder kurz vor dem letzten ähm, finalen Segment gewesen, war nämlich gegen Match. Ja, die sollte natürlich auch noch ihren Auftritt haben, ne? denn Tony Storm hat ja nun ein Titelmatch gefordert gegen Charlotte Flair Genau und sagte, ey, wenn das Match bei der Survivor Series vorbei ist, sie ist ja nun die finale Teilnehmerin wiederum im Frauenmatch. Ja, denn äh, Alia war das ja eigentlich gewesen, das ist ja auch rausgenommen worden von Sonja de Wilde. Da haben sie dann natürlich weiter in diese Story zwischen ihr und Naomi aufgebaut und Alia jetzt mit integriert, wie immer das doch ausgehen mag. Gucken wir mal, ja. Und sie hatte dann eben das nochmal erneuert gehabt. Ne? Sie, wie war das da? Wenn Charlotte einen Arschstatt bekommen hat von Becky Lynch, dann werde sie sich um sie kümmern oder irgendwie sowas. Flair sagte das oder dementierte das natürlich. Sagt, okay, das klar, du kannst mit Charme, aber dabei geht es nicht um meinen Titel und das war das. Das war auch nicht doll, so Und es hat alles nach Plan funktioniert, sagte Tony stone Also, ich finde es ja gut, dass die jetzt mal ne, eine halbwegs relevante Rolle spielt, möchte ich mal sagen. Beziehungsweise dann, ja, da auch mal was Frisches entstehen wird. Wahrscheinlich siehe auch Lynch und morgen finde ich auch mal was anderes irgendwo, ja. Aber wie es nicht, war Also Storm, so die kann auch bessere Bros halten. Aber darf sie ja anscheinend nicht. Nakamura besiegte danach den guten Angel, denn der heißt ja nicht mehr Angel oder Angel Gaza, sondern nur noch Angel oder Angel, denn er und Umberto, der jetzt nicht mehr Cario heißt, haben ja beide ihre Nachnamen verloren. Die Los Lotarios, ne? Die Cousins. Und das war eigentlich, ne? Der hatte den Lubik Nakamura noch einen Schlag verpasst. oder also Carillo oder Umberto. Und ja, das, das war also doll, war Smackdown nicht gewesen, ne? Ja, und dann, was war noch? Ja gut, Schotzi verlor gegen Sascha Banks. Ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Die rieten auch irgendwie da voreinander und shooteten gegeneinander und der Will sagte, okay, wenn das Match vorbei ist, möchte ich, dass ihr euch die Hände gibt weil Ihr seid ja ein Team meines Zwei, was hier Hä, hey, wenn die sich hier hinnehmen, hat das nicht für eine Bedeutung, also, so ein Blödsinn. Naja, und dann darf Schotzi nicht mal gewinnen gegen Sascha Banks. Da wird ja schon so krass dargestellt, turn -Teal, ja, was ja auch irgendwo sehr schnell ging, oder nicht irgendwo, es ging sehr schnell, dieser heal turn Weil das dennoch irgendwie, ja, wie sagt man, was frischet ist, ja. Und man durchaus da auch was anzufangen, weil jetzt mit Schotzi erziel und dann darf sie nicht mal gewinnen gegen Sascha Banks, also gibt ihr doch bitte diesen Sieg. Meine Güte, was ist denn daran so schlimm, frage ich mich, ja? Versteht nicht. Also, das ist dann wahrscheinlich mal zu viel verlangt, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, dann war ich Xavier Woods im Ring und wollte mal sehen, ob äh, Reigns, den wie gesagt nun die Eier habe, alleine nach draußen zu kommen. Der hat doch den Usus bevor Backstage zu bleiben. Der kam dann auch nach draußen. Bevor er dann aber da lossehen konnte, flogen die Usus nur so auf äh, the stage, ja. War ja, dann, glaube ich, auch klar, wer da kam, ne? Nämlich der gute Big E. Der hatte die nämlich ausgenockt. Der, der, jo, und ihr habt dann natürlich ein Monster Brawl zwischen den New day Members Big E und Xavier Woods. Kofi war nicht am Start. Der ist rausgeschrieben. Und ja, The Bloodline. Und die zogen auch den kürzeren Bloodline gegenüber Big E, der allen drei noch das Big Ending verpasste. Und Xavier Woods natürlich ebenso. Also zog gegenüber den beiden, den kürzeren. Und dann war es das gewesen. Also Weiß ich nicht. Letztes McDonald vor der Suse. Was ich denke, ne, wie gesagt, Preview-Folge kommt, ja, könnt ihr euch ja den mal sehr gerne abhören. Ne. Deshalb gehe ich da jetzt nicht exklusiv ein auf die Survivor Series. So, NXT, UK. Okay. Ey, Kid besiegte Sam Gradwell. Das war gleich der erste. Also da frage ich mich auch. Ey, Gradwell ist eigentlich ein geiler Typ, finde ich. Auch so vom Optischen her mit seinem Iro und so und Promos kann der auch halten, aber warum darf der nicht mal nicht mal einen Sieg da ja, einfahren? Wann hat der zuletzt gewonnen? Egal gegen welchen großen Namen der eintritt, der hat jedes Match verloren. Und, und auch so, diese die ganze, die haben ja nun haufenweise top-Leute dabei in NXT UK, also die auch in Europa, Dragon Dragonov, Rampage Brown und so, ne? Wirklich große Namen gewesen sind, muss man ja sagen, in der Indie-Szene, ja dass da auch so viele Matches in letzter Zeit äh, entstanden sind und man da gar nicht so richtig von Fäden sprechen kann. Ja, also Gradual fehlte er selbst mit Dragunov, als er noch kein Champion war. Dann mit Trent Seven eine Hälfte von Mustache Mountain, die ja ein Titelmatch bekommen in der Zukunft. Und X, ja mehr als Take The Fire wie als Singles Wrestler. A-Kid fehlte dann mit John Devlin, war aber auch nur ein paar Wochen. Dann mit Tyler Bate, weil er ja dann den Titel verloren hat und er gilt ja als Schüler von Tyler Bate, weil ich auch als Schwachsinn empfinde, ja. Äh, nun gut. Weil sie eben da auch mal so ein Match hatten oder mal zusammen trainiert haben oder was. Jetzt ist Gradual mit AK beschäftigt. Äh, Joe Coffee mit Tio Man und Rohan Raya, nachdem er zuvor die ganzen Wochen äh, ja, ein Problem mit John Devlin hatte, den er besiegen konnte. Oder hat er da verloren gehabt? Nun gut, auf jeden Fall ja, hat Devlin sich jetzt eingemischt in dem dritten Match war es gewesen. Zwischen Kenny Williams und Saxon und Huxley. Kenny Williams besiegt ihn, nämlich Huxley und Devin. Devlin sagte, man solle nur an sich selbst denken und das ist eine Schwäche, wenn man den anderen Tribut zollt, Respekt erweistet war eben nicht die Meinung von Kenny Williams, der eigentlich auch hier ist. Ich weiß nicht, ob der jetzt wieder faced oder was, ich finde ihn eigentlich als hier ganz nice, ja. Und beide denn ja in der nächsten Woche ein Match haben werden. Ich glaub, der hat den zum Match herausgefordert, ja. Also auch so, ne, dieses, diese, ja, dieses Hin und Her je Wechseln der Top-Leute manchmal in kürzester Zeit, ja. Das ist cool irgendwo, ja. Ja, keine Frage. Aber wenn man denn auf Länge Sicht irgendwie mal was aufbauen möchte, zeigen möchte, wie auch immer, hm will man das, ja will ich will nicht sagen, wie will man das machen, aber man hat ja dann schon viele Top-Matches gesehen, versteht ihr, was ich meine, also denn Dragon kam auch nach draußen äußerte sich zu Rampage Brown, hat eigentlich auch keinen Sinn da jemand, denn er hat einen Titelmatch am unten Nummer 1 herausforderung verloren, ja, und es ist jetzt aber trotzdem auf immer der neue Nummer 1 herausforderung weil er noch vorher Roman Zeit war, äh, irgendetwas hat er noch da attackiert, ja, zu sein, denn klar, das war doch Dragunov selbst gewesen. ne? Und der Club, das de Nummer 1 herausfordert, hat ja nicht das erste vor ein paar Wochen verloren. Und der zweite hat dann, der Nivon auf jeden Fall ist jetzt neue Nummer 1 herausforderer. Und er wisse gar nicht, mit wem er sich anliegen habe. Dragunov gesagt, er werde ihn beerdigen. Und ja, so standard eben. ne? So klassisch. Deswegen, also das de, de ist schon irgendwie komisch, diese Bookings jetzt bei NXT UK. Ja, und auch Alia James, das war nämlich gleich der zweite Match, besiegte Nina Samuels, ja. Ja, ähm, was war noch gewesen? Ähm, da war noch irgendwas mit Alia James. Achso, Ayla Dawn holte sich dann eine Strähne von James, das ist ja praktisch ihre Trophäe, denn die hat ja da so eine Trophäensammlung. Verschwand denn auch wieder, ja, und das war denn eigentlich auch gewesen, aber das war eigentlich ganz cool, weil ja Ayla Dawn wirklich feier, ja, und so eine, so eine Gimmicks, oder so eine Storys, ja, den eigentlich immer ganz cool finde eigentlich, wenn es gut gebukt ist. Sam Gradwell nimmt sich jetzt wohl gleich den nächsten Gegner an. Weiß ich nicht, ob habe der auch faceturned, nämlich wohl Charles Samuels und Noam da, so wie es aussieht. Noam Da hat der nach Akin, wie gesagt, der Fehler mit Tyler Bate und konnte den Heritage Cup gewinnen. Tyler Bate ist jetzt wieder raus, hat also nicht mal ein Rematch bekommen, weil er jetzt wieder im take mit Trent Seven unterwegs ist als mustage Mountain und Jagd of Pretty Deadly machen, deshalb sage ich ja so schnell alle, so diese draußen, sie nehmen wieder, ähm, dann die, ich sag mal, fehlen nach zwei Wochen abschließen, damit man die nächsten großen Matches bringt, also, <lacht> irgendwie ist das komisch. Ja und ähm, da machten sie sich nämlich lustig, was Sam Gradwill will, und, und, und da und Charles Sammels, ja, und der, der der drohte den beiden schon in der nächsten Woche an, sich um die, sie zu kümmern, glaube ich, so war das, ja. Und Rohan, Ryan und Tio Man unser Deutscher, der in Lucky Kid, besiegt, nen Gellis, Die guten Joe, Coffee und Wolfgang, die jetzt auch wieder im Team unterwegs sind, weil Wolfgang ja zuletzt, wie gesagt, alleine an diesem Heritage Cup Tournament teilnahm, bis ins Finale kam, da verlor, gegen Noah und da. Und die Coffee Brothers, Joe und Mark eigentlich als Gellis oder als Coffee Brothers im Team unter, unterwegs waren. Be bevor jetzt wieder Joe, Coffee und Wolfgang, in dem Team sind, äh, Mark Coffee, Entschuldigung, und Joe Coffee wieder an ihn unterwegs. Also, hä? Ich merke mal, wenn man doch von Joe Coffee mehr hält, ja, und meint, dass er doch mehr Main Eventer -Pot Potenzial hat von allen drei, warum setzt man den denn nicht in diesem Turnier ein, ja, und macht den mit Wolfgang und lässt dann die Big Coffee Brothers wieder zwischendurch in dem Take-Team antreten, was sie ja auch eigentlich sind und Wolfgang eigentlich der Singles-Wrestler was sie ja denn da auch gezeigt haben, versteht nicht, ja. Dann, äh, weil die, sie haben es ja jetzt wieder, wieder, ja, sie haben alle wieder auf Anfang gestellt. Ne, jetzt ist Wolfgang wieder der taking team partner von Joe Co äh Mark Coffee. Ich sage mal, Joe Coffee, Mark Coffee. Und Joe Coffee ist es wieder allein unterwegs. Hä? Und der fehlt jetzt mit T-Man, beides auch Heals, wobei sie ja eigentlich zuletzt Face geturnt sind. Ja, und äh, Joe Coffee, aber wie gesagt, er jetzt eine ganze Weile mit Devlin beschäftigt. Weiß, er, das ist ein Hin und Her da, ja. Hui also das ist schon ganz schön, da kann man schon richtig durcheinander kommen, ja und das war eigentlich, ne? obwohl ja Lee, scheint jetzt für hier ihr Turn zu sein, kam zu spät zum Training, wird wohl jetzt auch in Zukunft allein trainieren, denn, sie denn dafür, dass sie zu spät gekommen ist, hat es auch eine Entschuldigung von Lane, ja, von, von Bobby Brooks, der Cheftrainer des Bandics UK, ne? hat man ja auch wir sehen ja, sie hat ja ein Titelmatch gefordert von Sitzgana, der hatte das wohl abgelehnt gehabt und sie sagte, na, dann müsste ich wohl mal mit meinem Daddy sprechen. Da lässt sie also praktisch ihr ihre Connections, möchte ich mal sagen, fließen, ja. Und äh, spielt dann praktisch ihr Standing aus, weil sie dann nur die Tochter von Bobby Brooks hat ist, ne? Mäßig nicht. Hat mir ohne wirklich gefallen, war NXT UK. 2.5 wiederum feiere ich, weil auch da jetzt wieder neue Talente zu, zu sehen sind. Also viele zerreißen ja, wie ich schon diverse Male gesagt habe, NXT 2.0. Ich finde NXT 2.0 wirklich gut, muss ich wirklich sagen. Und so viele neue Talente, die wir da sehen, da waren es schon wieder zwei Debüse gewesen, ja. Von äh, Tiffany Stratton und Idris Innofi. Also ich finde das wirklich geil und die Lungen muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da auch ganz alleine und stehe da auch ganz alleine, aber das ist so. Ich finde das wirklich, wirklich nice auch, dass man die 2 5 Division jetzt dazu nutzt, wie gesagt, diese Talente zu präsentieren, ja. Von daher, ich finde das richtig, was wirklich eine Schande ist, dass Malik Blade, ja, schon wieder verloren hat, eben gegen Idris. Ich kann mir mir vorstellen, dass äh, man die in der cruiserweight Division sieht oder im Take-Team oder so. Aber die Cruiserweight Division gibt es ja gar nicht mehr, ja. Oder eben, ja, dass sie zumindest da reinpassen in diese Cruiserweight Division. Ich weiß gar nicht. Das war sein zehntes Match gewesen. Er hat keines gewinnen dürfen bisher. Der gute Manic Blade, das ist wirklich der Edeljobber von NXT und der 2-5-Division. Und ja, hat ihm, wie gesagt, verloren gegen Idris Inofi, da sein die ab. Inofi hört sich sehr auch afrikanisch an, so Nigeria-mäßig, Ghana, ja aber hat auch einen guten Eindruck hinterlassen, also bin ich wirklich mal gespannt, wa? wo das dann noch alles hinführen wird, wie man die dann alle regelmäßig auch präsentieren will, bei NXT 2.0 und man hat ja jetzt mit 2.5 die zweite Show praktisch, ja, aber kicken, ob die denn nur wirklich alle auf Längesicht denn da überhaupt bestehen können, auch Tiffany Stratton hat gewonnen gegen Amari Miller, die sehen wir ja eigentlich, also Amari Miller nur bei nur in der 2.5 Division, oder ich sage jetzt mal nur bei 2.5 der zweiten Show, ja. Und auch den Gimmick von Tiffany Stratton finde ich ganz cool, ja. So diese, diese Luxus-Girl, diese verwöhnte Girl, was äh, von dem Geld von Papi lebt, das hat sie auch selber gesagt, ja aber sie ist ja trotzdem eine ernstzunehmende Wrestlerin und so, ja, und auch so richtig Pippi-mäßig angezogen ist, so die Lippen so ein bisschen aufgespritzt waren, so kam mir das zumindest vor, ja. Du muss ja jeder selbst wissen, was er da macht. Ich bin, ich bin selber von so was kein Fan. Jemand spricht auch mit einer Gucci-Handtasche nach draußen, kam und so klar, das ist alles sehr, sehr standardmäßig, aber, aber sieht man sowas in der WWE so, so krass auf jeden Fall auf so etwas fokussiert, also meiner Meinung nach nicht. Und ich fand den ersten Auftritt zumindest ja nicht mal so verkehrt. Und sie hatte auch, hier zeigt ja, dass sie durchaus in der Lage ist, ne? auch ich möchte mal sagen wrestlerisch, wobei man das ja nicht wrestlerisch äh, formulieren kann, aber zumindest in Ring ein bisschen was zeigen zu können. Möchte man nicht mal so sagen. Von daher, sie hat also die gute Mario Müller besiegen können. Da war die ganz schön überrascht. dann kommen wir schon zum dritten Match. Und da wartet auch schon. Team Ninja waren zum ersten Mal zu sehen. Casey, Kevin Zero und Kaden Carter. Ich nenne sie ja weiter ein Team Ninja. Sie besiegten eigentlich auch noch eine neue Dame, die auch erst ihr drittes Match, glaube ich, hatte. Julissa Leone aus Mexiko. Und Valentina Ferrois, die Brasilianerin, die ja eh nur da auftritt. Ne? Ja. Und äh, ist ein Wunder, dass sie eigentlich noch, noch da sind und nicht entlassen wurden, ja. Und die haben ja auch so ein bisschen, ich glaube, eine neue Ente so, auch so neue Gimmick, ne, kommen immer jetzt durch die Zuschauer zum Ringteam-Linja. Die waren ja hier irgendwie auf dem Burning Man-Festival, war, war das Burning Man oder, oder Spring Break oder sowas, war ja auch in zwei eclipse zu, zu sehen gewesen und feierten ja da monstermäßig die beiden Party-Girls, ja, Captain Zero und Kane und Carter und dann bin ich mal auch da gespannt, wie das natürlich auch da weitergeht, mein Lieben. So, das soll es gewesen sein, kurze Folge, die letzte, also vor der Survivor Series. Ich bin raus. Lasst gerne ja ein Follow da, einen Daumen da, einen, ja, wie man das auch immer nennt, ein Abo da, kann man ja auch sagen. Ja. Wenn ihr das cool findet hier und mich unterstützen möchtet, den v Life Wrestling Podcast wäre sehr geil. Und ähm, ja, Ne, bleibt dran, ne? andere Folgen, folgen, andere Folgen, folgen. Ihr wisst, was kommt und was ich meine. Oder natürlich auch For Life Wrestling Podcast äh, mal anhören an oder eben anschauen ne? bei YouTube. Da ist er nämlich auch jetzt unterwegs oder endlich angekommen. Fünfte, fünf Folgen bisher rausgekommen. Ne? Ja, äh, immer sonntags 16.30 Uhr. Reaction Videos wird es auch geben, Beckmann, von Life ist der Kanal. Ne? Und in diesem Sinne. Würde ich sagen, ihr wisst jetzt aber wirklich, was kommt. Ich bin raus. Ne? Und ja, nicht vergessen, ne? bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: Become egal.